0: Alô, galera do ABC! Começa agora o podcast Papo Alvinegro! Estamos aqui né, no nosso segundo programa no ano. Hoje é domingo, dia 5 de janeiro de 2019... E agora, enfim, começou o Campeonato Estadual. Eu sou o Breno e hoje, com meu amigo Diego, vamos tratar aqui de alguns assuntos que permeiam todo esse começo da temporada. Vamos dar uma passada aqui nos resultados, né? Nos quatro jogos que abriram o Campeonato Potiguar, tivemos em Goiânia o um empate de Palmeira 1 a 1, o Nogueirão, Santa Cruz ganhou do Potiguar por 1 a 0, fora de casa. O América ganhou do Força Luz de 4 a 1. E o ABC venceu o Globo por 2 a 0, fazendo seu dever de casa. Quero começar aqui dando destaque para a cobertura da 98 FM que hoje lembrou os velhos tempos. Como a rodada começou às três e meia da tarde e foi até às 6 e pouco aí com o jogo da ABC, eles ficaram assim a tarde praticamente toda. Foi várias horas de cobertura. Isso lembrou coisa de 10 anos atrás que a gente tinha um domingo cheio de futebol.
1: É verdade, né? A gente já tinha até que falado em algumas vezes aí conversando via WhatsApp que o futebol do, do, do Rio Grande do resenha dos das principais emissoras de rádio do, do estado é, tinha ficado muito ruim, né? Porque não eles praticamente não faziam prévia do jogo e, e era praticamente a transmissão do jogo, deixando a coisa meio meio robotizada, sem graça, né? Aí quando a gente vê que eles retomam isso de tentando dar uma reativada nesse modelo de, de cobertura de campeonato, eu acho que a gente tem que parabenizar, né?
0: É, no rádio também a gente ganha mais uma opção, que é a 97FM, né? que é a Rádio Clube, não sei se sabe esse nome ainda, montou uma equipe esportiva... O veterano Pedro Neto e também a CBN, né? Que demos parabéns aqui o amigo Rafael Moraes que vai aí fazer também a cobertura do campeonato estadual.
1: Quer dizer, isso é sinal de que eles estão preparando o um investimento para esta temporada. Vamos ver se os clubes daqui. Conseguem ter temporada cheia para justificar esse, todo esse investimento que o entorno está fazendo, né?
0: ABC e América esse ano vão ter mais ou menos 35 jogos cada. 14 pelo estadual, vão ter 14 pela Série D, pelo menos. E tem aí uns um sete garantido pela Copa do Nordeste. Então, temos aí um bom Copa do Brasil. Temos aí uma boa quantidade de jogos.
1: É, e, e a gente espera que o ABC faça o um, um máximo de jogos na temporada, né? Até porque... Nós ficamos sedentos aí de vontade de ver o nosso time em campo e a gente torce enquanto mais longe a BC conseguir nessas competições melhor. E ressaltando a importância do acesso na Série D para a Série C no final da temporada, né?
0: É, vamos aqui, né, para o que interessa realmente, que é falar sobre o jogo. ABC e Globo hoje foi com os portões fechados em decorrência daqueles eventos que aconteceram na final do campeonato do ano passado e que teve invasão de campo, princípiozinho de confusão. O ABC perdeu o um mano de campo, né? Vai jogar com jogos fechados. O ABC pagou hoje e o América aí também pegou dois jogos, né? Pegou esse gancho aí vai ficar dois jogos também com os portões fechados, né? Os inaugurar inauguraram o estádio com portões fechados. Ó. Rapaz! primeiro assunto que a gente vai falar nem né, relacionado a futebol Bom, o jogo da ABC hoje começou de 20 minutos atrasado por causa da falta de uma ambulância. Porque o protocolo das competições de futebol determina que não pode haver futebol sem ambulância. Mas o que, que aconteceu? Nem o ABC, nem clube de futebol nenhum Deve ter uma ambulância dentro dos seus bens Então o ABC aluga uma ambulância Para estar ali de prontidão durante os jogos Só que o ABC, parece, segundo informações aqui de Malik Najib Ele postou hoje no Twitter e Parece que o ABC trocou a empresa que fornece a ambulância E houve ali um atraso no início do jogo
1: É, eu fiquei sabendo aí que os comentaristas aí Dão assim, dão é, de um desses canais que transmitiram o jogo via internet aí viu YouTube é, ficou tirando onda aí falando que é, soltando em diretas na verdade com a, pela falta de ambulância como se fosse de controle do ABC né e essa fiscalização na verdade que ocorre com relação à ambulância vem do estatuto do torcedor né desde que foi homologado ele garante que todos toda praça esportiva que e esteja realizando um evento, tenha pelo menos uma ambulância e à medida em que 10 mil torcedores estejam presentes, se acrescente uma ambulância, por exemplo, 10 mil tem que ter duas ambulâncias no estádio, 20 mil três e por aí vai, adicionando o um número de ambulâncias a cada 10 mil pessoas mas isso aí acontece o torcedor sabe disso e alguns espertinhos tentam levar vantagem e tirar onda com essa situação, né?
0: E não é de hoje que a turma vem cismando com ambulância no ABC. Eu vou colocar aqui no blog, né, o link para uma postagem aqui de 20 de março de 2012 do blog Papo Alvinegro, que é O Teu Negócio é Ambulância. Você se lembra dessa, Diego?
1: Claro, né, eu lembro porque fui eu que escrevi E escrevi exatamente por causa da fiscalização adversária com relação às ambulâncias no Frasqueirão. Na verdade, o ABC sempre teve espaço para ambulância antes de se fazer esse túnel que hoje é visível no gramado, que para mim é desnecessário. O ABC, que sempre estacionou a ambulância do jogo, vizinho ao vestiário da arbitragem, no estacionamento interno do Frasqueirão e muitos jornalistas ficavam cobrando a presença da ambulância na orla do gramado como se isso resolvesse a situação de alguém na verdade, isso é apenas uma, uma maneira de se fazer publicidade com as marcas e as ambulâncias vêm mostrando em sua lataria por isso eu não via necessidade dessa situação e tinha sempre um jornalista aí um jornalista não um curioso, que é deficiente visual que ficava cobrando a ambulância na orla do gramado e eu sempre é, me incomodei com isso até que fiz esse post relativizando toda essa cobrança que acontecia nas coisas do ABC. É, então falando aí do, do jogo, né, vamos começar com a escalação. É, o ABC começou com o no gol e substitui Wagner Corradin que se, até segunda ordem ele vai deixar, a, deixar o ABC. É, ele estava no banco, mas não, não vai permanecer no, no Alvinegro. negro. Na lateral direita nós temos Cedric, é, o zagueiro Joécio, Vitor Salvador e Marlon na lateral esquerda. Felipe Manuel, Valderrama, Berguinho e Jailson no meio, Igor Goulart e o Alisson. Esse foi o time que Francisco Diá levou para a estreia do ABC no Frasqueirão. É, Breno, é, como é que você viu aí esse primeiro tempo?
0: Rapaz, esse jogo era muito esperado por todos, né? Todo mundo tava doido para ver o ABC jogar. E acabou que a estreia foi, mais uma vez, contra o Globo, né? E assim, então, em tese, é estrear contra o Globo nunca seria, assim, uma tarefa fácil, né? Porque o Globo, ele vem sendo um importante player do futebol do Rio Grande do Norte nos últimos anos. E aí que jogou a Série C dois anos, um time que já tem acesso no currículo da Série D e jogou alguns dos últimos campeonatos com equipes que jogaram longe. Mas eu creio que dessa vez foi diferente, porque o ABC pegou o um Globo, que era uma equipe jovem com um ou outro jogador experiente ali, treinado por Renato Potiguar, e não deu tanto trabalho assim para o ABC. Durante o primeiro tempo, eu creio que o ABC buscou iniciativa, o ABC buscou o jogo, buscou ali explorar as opções que tinha para buscar fazer algumas jogadas. Basicamente assim, o que eu vi era que o ABC tinha muitas triangulações. Ali entre Berguinho e Cedric na lateral direita O primeiro tempo do ABC ali predominaram as jogadas pelo lado direito O Cedric que vem sendo um lateral que ele avança muito ali na linha de fundo Ele me lembrou muito o Madson que está hoje, o Santos né? Aquele lateral que passou pelo ABC em 2014 Que naquela época, assim como hoje, ele acabava suprindo a falta de um meia Berguinho assim, ele foi uma espécie de surpresa para mim, né? Eu, tava, eu, eu tinha muita desconfiança em relação à volta de Berguinho para o ABC, mas eu considero que ele teve uma boa atuação nesse primeiro, nesse primeiro tempo. E também assim, o ABC teve, teve um jogo de muita velocidade no primeiro tempo. Eu buscava muitas jogadas ali pela lateral, ali no lado direito, e também tinha muitas jogadas que em velocidade. Em cima de Igor Goulart, que ele também, para mim, ele acabou sendo a boa surpresa. Ele ali foi um jogador que foi um dos últimos a serem contratados, depois que dois atacantes do ABC pediram dispensa, e acabou sendo importante no jogo de hoje, nos dois gols. Aí também. Mas assim, o ABC ainda sentiu, para mim, a falta de um meio articulador. Falta ainda no ABC uma espécie de camisa 10. E por essa falta de um bem, o ABC passou a fazer muitas jogadas ali com o Cedric, do lado direito, e também tinha tinha muitos lançamentos que eram feitos ali no ataque. E um desses lançamentos, Igor Boulardes, ele estava no contra-ataque, ele pegou a bola da defesa, ele, ele correu muito ali, e achou o Alisson sozinho ali no final do primeiro tempo, para fazer, para fazer o gol que abriu o placar do ABC, né? O primeiro gol do campeonato. E assim, a gente em relação ao Globo, a gente viu o Globo que pouco ameaçou, né? O Globo ele buscava um ou outro contra-ataque, mas a falta de habilidade que ele, que os jogadores deles acabavam fazendo que todas as jogadas esbarrassem ou nos volantes, ou então os caras nem conseguiam entrar na área que, tinha que ter. A única bola assim, de perigo que eu vi no Globo no primeiro tempo foi uma falta que o goleiro espalhou para esse canteio. Mas tirando isso, o Globo ameaçou muito pouco. Aí se a gente ainda voltar em relação a a falta de, de um meio articulador no ABC, isso fez com que a bola chegasse muito pouco para o Alisson, o ABC está com essa dificuldade, precisa de um jogador de um meio que faça a bola chegar constantemente para o Alisson em boas condições de finalizar, porque as bolas que o Alisson pegava a maioria era fora da área, fora da área ali e com ninguém perto dele para manter o jogo, aí a situação fica complicada, né? Eu digo que, por mais que não tenha sido assim, um excelente jogo no primeiro tempo, eu digo que o ABC superou a expectativa que eu tinha para esse momento.
1: é Na segunda etapa, né, o, o ABC voltou é, jogando o mesmo futebol, só que com o um adversário te, é, sentindo o ritmo do jogo. Como o Breno disse, o ABC jogou com uma boa velocidade, é, ainda... Não é aquela velocidade, até porque esse ano o campeonato estadual começou em janeiro, no começo de janeiro, né? O normal seria nós termos um estadual começando aí no final de janeiro ou no início de fevereiro. Mas nós já vamos ter aí o estadual no dia 6 de janeiro. É bom a gente ter sempre isso em mente, até para avaliar nossos adversários e a nós mesmos, né? Mas o, o Alvinegro, ele... Voltou com uma boa velocidade, mostrando sinais de que queria fazer o segundo gol. E foi isso que aconteceu no, no, primeiro, no segundo tempo. O Globo praticamente não atacou ABC, praticamente não passou do meio de campo é, com perigo. E o, o ABC ele, é, chegou com diversas chances, principalmente pelo lado direito, né? onde se localizavam mais os jogadores. ali, Cedric, que, que foi um, do, um dos destaques, eu acho que o Brent falou dele agora. Cedric, é, o Goulart e principalmente Berguinho, né, que foi o jogador que na partida tentou diversos dribles aí, alguns bonitos, alguns resultados em jogadas é, de qualidade. É, o ABC eu contei, eu contei aí, uma, pelo menos cinco chances de gol que o ABC teve durante a partida no segundo tempo Uma co- acho que foram duas cobranças de falta que o goleiro do Globo esteve muito bem teve o, teve o lance do gol teve é, Berguinho que fez um lance individual driblando o jogador e finalizou é, para a defesa do goleiro Valderrama teve outra quer dizer, o ABC teve boas oportunidades de aparecer na cara do gol marcar, mas só marcou aos 43, eu acho. Por volta desse, desse, desse tempo aí, o ABC chegou a marcar seu, seu gol com mais uma jogada pela direita em que Goulart é acionado, ele cruza na área, a bola passa toda a área, chega em o Alisson que domina, faz uma finta no adversário, cruza a bola errado, sobra para ja, Jailson e escora para Berguinho e pontinha de chuteira fazer o desvio e sai o segundo gol do ABC, né?
0: Tivemos aqui ó, uma pergunta que o Rafael Moraes né, ele mandou para a gente no Twitter dizendo que o que a gente tinha achado de Jailson. Assim, Jailson ele não vai ser assim, aquele camisa 10 articulador que o ABC precisa, ali no estilo de Lúcio Flávio, que caricia a bola, que coloca um ou outro em, em boa posição para querer jogo. Mas ele, para mim, ele pareceu mais com características de meio atacante, mas de velocidade e de toque rápido.
1: Mas antes de, de a gente falar sobre Porque os destaques individuais né, do jogo, já que a vitória do ABC foi relativamente fácil, né, apesar da estreia, e nós temos aí um áudio nesse novo quadro do nosso programa, que é o direto do WhatsApp. É, Diego, eu gostei da estreia do ABC, entendeu? Né? Só que é tipo assim, não dá para saber se... Eu achei que o time jogou bem. Eu achei que o time jogou bem e o melhor pra mim em campo foi o Valderrama. E, mas não dá pra saber se é por causa da fragilidade do Globo também, né? Não dá pra avaliar muito. Eu acho que pra Série D, é, o time tá, tá no nível do, dos times da Série D, entendeu? Que o campeonato estadual é mais pra disputar como uma pré-temporada, né? Não dá pra, pra avaliar. É, tá aí a, a opinião do nosso amigo Adeilton Alves, né, que participa de um dos grupos aí do WhatsApp da galera e que deixou essa opinião sobre o, sobre o jogo do ABC, é, que, realizado hoje aí no, nesse domingo no Frasqueirão. É, Breno, é, fica claro que, acho que até pelo comentário de Adeilton aí, que o ABC fez um grande jogo. Mas quais foram os destaques realmente positivos aí que você viu desse jogo?
0: É, eu queria falar aqui do Cedric, eu digo assim, foi um jogador que eu gostei muito, não só por causa de hoje, mas também por causa do desempenho dele nos amistosos, que ele é um lateral, que ele busca jogo, é um lateral que é participativo, é um lateral que finaliza. Eu tô torcendo muito pra que ele acerte no ABC, porque encontrar bons laterais vem, ser, vem sendo algo bastante complicado no futebol brasileiro. Você pega assim, na Série A, tem pouquíssimos times que tem dois bons laterais você pensa, caramba, esses caras realmente jogam muito bem. Ou você só tem o esquerdo, que joga bem, o direito da minha boca, ou então o contrário. Então você tem o Flamengo, né, que tem bons laterais, que a gente viu ali, que é ali o que realmente fez diferença. E assim, eu tinha falado de Matson mas que quando o Madson jogava no ABC, o setor de criação do ABC no de campo era muito ruim, faltava ali um articulador e o Alice e o Madison conseguia chegar muito bem no ataque, ele inclusive fazia gols. Um gol memorável que eu acho que ele fez foi aquele contra o Vasco em que o zagueiro barro deu um cruzamento no meio da rua, ele matou no peito tirando a bola de Diego Renan do Vasco e pegou ali na cara do gol marcando. Eu acho que se ele acertar bem nesse time tem muito a acrescentar o ABC. Eu queria dar também um destaque para Valderrama que ele vem demonstrando ser um bom jogador, ele é um volante ali que ele não foge do jogo né? ele aparece muito ele, ele toca, ele distribui a bola muito bem ele tinha tudo passei ser hoje o melhor jogador de campo, mas ele acabou sendo expulso né?
1: É, e o outro destaque que eu dou a é essa partida, você tem razão com relação a Cedric mas é, o outro destaque que eu faço dessa partida, na verdade são dois é, um destaque eu darei para Valderrama se não é um apelido sensacional, é um bom jogador. Ele teve, teve uma partida muito boa, articulou muito bem no meio de campo, apesar do ABC mostrar várias fragilidades ofensivas a partir do seu meio-campo e do seu meio, meio, meio campo e meia esquerda do Alvinegro, né? Como eu, já, como eu já disse aí até no meu comentário, o ABC jogou muito pela direita, né? É... E não pela esquerda, é, coincidência ou não, Valderrama ocupa também essa faixa de campo, a faixa esquerda do meio de campo, a faixa direita do meio de campo e ele teve uma partida muito boa, mas o destaque realmente da partida, na minha opinião, o meio atacante Berguinho, que nessa partida fez fazia tempo que eu não vi um jogador do ABC com tanta fome de jogo, certo? É, a gente tem que relevar situações que como a, a fragilidade do Globo, que estava com um time praticamente sub-20 né, nesse campeonato estadual. É, um treinador que está começando agora, que sinceramente não tem, não tem pinta nenhuma de treinador, o tal do Renatinho Potiguar, mas é, Berguinho tinha, esteve com muita fome, marcou seu gol, deu dribles importantes, fez jogadas importantes, eu acho que merece o destaque da partida, para mim o melhor jogador do jogo. É, o Alisson, no primeiro tempo ele esteve muito mal, Apesar de ter feito o gol do jogo aos 45 minutos do primeiro tempo, é, no segundo ele esteve melhor, participou mais do jogo. É, e Berguinho fez o segundo gol do ABC também aos 40 e poucos minutos, jogando, jogando muita bola, né? Como foi dito.
0: É, Diego, eu concordo em relação a Berguinho. Eu ia puxar aqui o um momento Sérgio Alves em relação a ele, né? Porque eu tinha falado, né? Que eu tenho alguma desconfiança sobre ele, mas eu ainda prefiro esperar mais alguns jogos. Não que eu esteja torcendo contra, mas, de toda forma, é bom ter precaução, né? E, assim, eu falei que essa estreia superou as minhas expectativas, porque nos últimos anos, os jogos de estreia do ABC quase sempre eram uma pelada. E hoje eu vi o ABC buscando o jogo. Então, né, Sem explicar mais nada.
1: E tem um detalhe, né? O Francisco Diá, ele ele é conhecido por times que jogam bola, né? Não é conhecido por... Por ser um retranqueiro, um retranqueiro famoso. Os times dele jogam bola. Isso é importante dizer, né?
0: Vamos agora ao quadro pelo mundo. O primeiro jogador que vai entrar nesse quadro. É o Meia Erivelton. Ele é da base do ABC e jogou alguns anos por aqui, né? Com destaque da temporada 2016. E hoje ele tá no Botafogo da Paraíba, né? Desde o ano passado ele já jogou a Série C. E assim, eu lembrei muito dele quando ele entrou em campo no, no Amistoso, que ele fez contra o ABC na semana passada. E eu lembrei da, da importância né, que ele teve ali no acesso do ABC da Série C a Série B em 2016. Ali ele realmente jogou muito bem.
1: É, Nivelto é um bom jogador, né? Vai disputar a temporada, pelo menos nesse início, pelo Botafogo. Como é nosso rival, não, não vai estar na nossa divisão, eu desejo até uma boa sorte a ele nesse momento lá na Paraíba.
0: E agora, a pérola da semana.
1: É, pessoal, a pérola da semana vem do Twitter, né? Um, um Alvinegro é, postou um Twitter essa semana, agora, na verdade hoje, é, o Wilson Vilela2, o, o arroba dele, no Twitter, é, ele escreveu assim: Abre a porteira na 13a vaquejada no parque Japecanga. É, né, amigo? Não precisa dizer mais nada, né? É, virou a, a pérola da. Da semana aqui no no nosso podcast É,
0: eu tô vendo aqui um vídeo que ele postou né? Ali é areia subindo, é sinalizador Que danado é aquilo?
1: É, realmente uma uma situação ali que que não dá pra ver nada Eu tava pensando em ver os vaqueiros passando, puxando o rabo do boi Pra ver se se era aquilo mesmo, eu não sei Por isso que chamou a atenção aí no no Twitter essa semana
0: É, vamos deixar aí o vídeo que ele postou na postagem do blog que contém esse podcast.
1: E o tema final do nosso podcast é a, é a tabela para a próxima rodada, né? Na quarta-feira, o América recebe o Santa Cruz às 3 horas da tarde lá no estádio deles. O Globo recebe às 8 horas, na quarta, o Palmeiras. Na quinta, o Açu recebe o Potiguar de Mossoró lá no Edigazão às 8 horas e no, as, também às 8 horas, na quinta-feira, o ABC recebe o Fosse Luz no Frasqueirão.
0: Tem algo que eu estou vendo esquisito aí, é que a BC e a América estão mandando jogos simultaneamente durante a rodada, né? Que isso não é algo é usual quando os dois estão jogando a mesma competição. Creio eu que é por causa dessas perdas de mana de campo que ambos os times tiveram.
1: Breno, qual é a tua expectativa para a segunda rodada aí? A BC recebe o Força Luiz.
0: É, a segunda rodada, né, vai ter que ver aí quem vai ser o substituto de Valderrama, que é titular nesse time. De ah, já tem um pepinozinho aí pra resolver. E vai pegar o Force Luz, né, que o Force Luz assistiu hoje, assim, o primeiro tempo de Force Luz e América. O que tem americano na minha família, que o assistiu aqui um pedaço do jogo juntos. O mais que o futebol tem essa coisa da confraternização, né. Aí... O Force Luz também não é um time que ameaçou muito o América, né? Mas não custa ficar de olho, né? Porque às vezes esses times gostam de dar trabalho. Mas vamos ver aí o que acontece. É, pra mim, tem cara com o Force Luz aí né? com um time fechado né? pra tentar segurar aí, pelo menos um empate contra o ABC.
1: É, me parece que é bem, bem isso mesmo, né? O Force Luz é uma das equipes que vai brigar contra o rebaixamento. E se não melhorar as coisas do, do campeonato, eu acredito que. O Globo também deva brigar para não cair. É, vamos ver aí qual é, como o ABC vai se comportar nesse segundo desafio da, da temporada. Né?
0: É, então assim a gente encerra né, o nosso primeiro programa sobre o campeonato estadual. E nós voltamos na próxima edição que deverá ficar para o próximo final de semana.
1: É pessoal, um abraço a todos até a próxima semana.